0: 帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。说到就是老屋翻修这件事呢，其实安琪拉有一个非常喜欢的节目，就是 TLC 旅游生活频道里面的《改建重建大作战》。我很喜欢他们里面就是把一些垃圾屋或者是别人不要的房子买低，最后呢透过装修的方式卖到变成一个很漂亮的住宅。我觉得这种没有比任何看房屋改造前各位的疗愈的事情啦、啊，因为它会让你重拾对于居家生活的热情。那、啊、我其实也很憧憬这样子，就是房屋翻修的一个职业。那很幸运的是，我在台湾，我也有遇到，就是关于中古屋翻修的专家，他是一名资深的房地产投资客，叫做 Dennis， 欢迎 Dennis。
1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis， 然后很高兴大家跟大家在线上见面。我第一次来参加安琪拉的频道，非常的紧
0: 张啊。呵呵哦，对我也好紧张哦，因为呢， Dennis 老师其实是一个业界非常知名也很厉害的，中古无翻修的大人，可以这
1: 么说吧太？太客气了，太客气
0: 了。<笑>我想问一下， Dennis 当初是怎么会接触到这一个房地产投资的呢？
1: 呃，其实我从大学开始就什么投什么投资都摸了。那房地产的话，应该算是大家耳熟能详都能够接触到的其中一项投资。可是一般人会觉得说房地产这个东西好像金额很大，所以我一开始也是遇到这样的状况。我一开始好像先去上了呃某位桃园老师的课程，然后因为那个时候也没有什么很。很完整的课程内容，就是听到一个什么全贷买房这件事很厉害啊，不是不是现在这个桃园老师是前一位，
0: 老<笑>、哦、老实说，我也不知道你说的是哪位桃园老师，啊、所以也无所谓
1: <笑>、啊。所以所以那时候就是我回回来新竹就开始找案件，因为那时候一边上班一边看房，然后我我记得第一个案件就是在竹北买了一个就是小套房类的，那那时候就是其实那时候也是看了大概时间就出手，然后。中介说，哎、欸，那个房子可以全贷，后来才发现原来是，呃、房贷还要再补加信
0: 贷吧，几
1: 十万的信贷，所以其实也没有买便宜。然后那个案子就是在火车铁轨加那个高架桥正旁边，那不
0: 是路冲吗
1: 、欸？不是路冲，就是他算是，哎、欸，应该是高架桥旁，然后又是铁轨边的，所以他刚好在那个算是十字路口里面。然后所以第一个案子就是。误听就是误听那种很多的一些名牌，然后去买，然后就就卡住这样。所以我其实第一次接触房产房产是不好的这样
0: 。我还想说 ，Denis 现在已经这么的资深了，已经经手过上百间，没想到竟然是从一开始第一间失败的开始才慢慢磨起来的
1: 。其实应该现在同学都比较幸运啊，就包含说各位天中，因为其实现在的。网店的老师其实非常的多，那我觉得你只要好好的挑选，你觉得正确的观念跟做法，其实应该都可以得到一些你想要的东西。可是，在以前，比方我在出来做投资的时候，大概在十一二年前，其实那个市场上应该没有什么就是能够教你完整东西的老师，很多就是一些讲座而已，所以我们能够听到的东西都很片面，然后有时候也必须要靠自己不断的去。尝试一些错误啊，然后才能够从里面自己慢慢长大这样。哦，这个经验是蛮血泪的啦，不过其实也会,<笑>也会让你其实成长的速度比较快，因为很多东西就是你真的经历到一些错误才知道说，哦，我不能这样做。哦，对所以这种东西都是慢慢磨出来
0: 。我也想问一下，因为像我我我基本上根本就是以自助在看房。那如果说是要投资一间房子的话，我相信跟我们这种要自助挑选的那个看法跟观点一定不一样嘛
1: 。呃，当然当然，其实应该是，嗯，其实，在做投资哦，我我都讲一件事，就是那个低价治百病啊。所以我也买过很多漏水的房子，然后没有什么采光的房子，然后有点倾斜的房子，然后甚至有有有的疑似死过人的房子，那有点像。<笑>对对，那个跟那个跟在做自助的客群应该是不太一样，因为我们要的是利润，然后我们要的是转手，所以跟自助的思考，我觉得在某些程度上是不太一样。可是因为我们的案件最后还是要回到自助客的手上，所以如何把我刚刚前面讲的那么多的瑕疵变成是大家可以接受的案件，或是大家愿意去买的案件，其实这个就是你的。功力所在了
0: 、啊。这就是你们帮忙解决的一个解决方案，可以这么说。老实说，我觉得中古屋翻修这个市场是还蛮有社会意义存在的，因为毕竟，例如说有一些人就是跑路啊，然后呢发生什么事情啊，<笑>那个房子。
1: 资资源回收站的概念就对了对啊？
0: 对对,對就是资源回收<笑>，就是不然的话，那个比如说地段好的房子，结果就是里面有人干了什么事情或犯了什么罪，然后呢，最后要有人来负责去，<笑>对不对？对<笑>、欸
1: ，哎哎哎，听、欸、起来这样形容好像就是我我卖的房产就没有人敢买，好像怪怪的这样。<笑>没有啦、就是没有呃，也不是这么
0: 说啦，<为>就是好好了，就很简单啦。像我们在看，哎 ，Dennis， 你有看过那个 TLC 的那个改造重建大作战吗？有
1: 有有，其实那个就是那个什么国家地理频道那个好几个我都有在看。那那个其实很多啊，就很多像，因为其实美国的房价虽然都有十加登录，可是有一些破烂的老屋就是没有人要买嘛。那
0: 对对，对他
1: 们在做的事情跟我们做的事情很像嘛。因为其实现在台湾也有十加登录，所以大家对于房子的行情是。是有概念的，可是有些东西你保证不会买，嗯、比方说像里面满满满是垃圾的房子，或是漏水一进去漏得很严重的房子，因为大部分的人认为很麻烦
0: 。我只能够说，房子就是有一点类似于垃圾自有黄金屋的概念
1: ，应该是对的，没没错，就是变成说、呃，大家都不要的东西，其实反而它的利润来得相对来讲比较大。那所以，所以其实，在我的操作里面，包含说预售跟中股两块啊。其实预售这一块，其实坦白讲，因为大家，你你你你你试想一下嘛，因为像安琪拉都蛮喜欢投资一些预售的。其实你可以观察一下，就是说，因为大家的利基点是差不多。比方说，一个建要开案，<對>那我们有一百户、两百户，那原则上大家买的时间点如果差不多的话，我们的利基点都是一样的。可是在中，在这
0: 价格也差不多。
1: 对，价格差不多，所以我们能够为我为什么大家能够？大家都能够考一百分，因为景气景气好嘛，或是房价涨了。可是这个东西万一景气不好，或是哪一天反转的时候，其实就会遇到多杀多的状况。因为很简单嘛，会卖会去买预售的很多，我相信自住的买预售的成分会比较少，因为它毕竟要等两三年的时间才能办法拿到房子。所以在这种里面，可能在第一手、第二手几乎都是投资的居落的状况下。就是这种状况很容易发生，可是，在中古的反而是比较不会，因为一个社区一两百户能够供给出来就是那一两户
0: ，对对
1: 对，哦、大概这样的状况下，那大部分的房子都握在自住客的手里，那不太会崩嘛，哦、所以这种相对来讲是比较安全的投资啊。
0: 对啊，那我也想要问啊，其实就是如同刚刚 Dennis 所说的，其实我们在买预售中古屋的时候遇到的状况也非常多。你可不可以跟我分享一些就是你印象很深刻的案例
1: ？印象很呃，有有,有哪些你特别想听吗？我案例特别多的啊
0: 。我特别想听跑路的案例。<笑>跑路
1: 案例哦、喔，其实跑路案例其实通常我们比较遇不到屋主了，因为那种跑跑路的案例通常就是呃很多都是。中介那边挂一些什么急售啊，或是甚至说要你出价去试看看屋主的底线。那在那种状况下，其实有些有些人可能不太知道如何去看那个房屋的资料的话，你可能就是就是不太知道屋主发生发生什么状况。可是有的时候，比方说中介跟你讲，或是你看它的成本里面会有很多哦私人的负债。像这种状况下的话，通常屋主就是要跑路。那应该去年吧，去年有买一间透天的，那行情价大概在九百多万，就是银行估价在九百多万。嗯、那那个时候蛮有趣的，其实来卖房子的人已经不是屋主了啊、哦。那想說，哎、欸，卖房子不是应该屋主吗？没有，卖房子那个人就是钱庄的人啊。钱庄带着屋主所有的文件，然后他的权状啊，反正就是屋主现在已经欠钱了，那通常钱庄就会把房子卖掉，然后帮屋主还债。哦就是像这种状况下，其实我们就等于说应对的几乎都是钱庄居多了，所以这种状况下，其实你能够判断就是屋主有怎么样的原因，为什么要急卖。然后另外一种，我们也那个做的就是那种法拍被查封的，那被因为如果当这个案件如果留到留到法拍市场去的时候，法拍市场太透明了，所以会有很多人进场来抢这样的案件。有的时候我们可能会有一些机会跟银行或是跟跟他的那个债务人去谈，是不是可以帮他就是去还债做解封的动作？像这样其实都是一些比较会呃不会在公开市场上看到的案件，通常它也有一定的利润这样，好，所以这个是应该是蛮有趣的一个、嗯、一个一种投资方法、啊
0: 。我觉得刚刚听完 Dennis 的分享，我的脑海里就一直不断地想到 TLC 的那个抢标房地产啊，还有房屋改造的那些实境节目的画面。
1: 对对，其其实其实真的，其实因为那个抢票房地产那个很多就是跟法拍屋其实不太一样，因为那个很多就是呃在节目上会看到很多就是因为没办法看到屋内嘛，只能用拆打开，<对>就是有点像赌博，就是上天堂、啊、或是下地狱的感觉。没错没错。没错那那我们在做，<对>当然法拍屋也会有一些啦，不过像因为一般的中古屋来讲，其实你都可以看到屋内，那重点就是怎么修，然后需要多少成本，然后我可以卖到多少钱，所以相对来讲它的评估。我觉得是更为透明一点、啊、透明这件事情的好处就是说，其实你可以把所有的成本跟利润都先抓出来嘛
0: 。对啊，像 Dennis 现在他说的那么的容易、轻松，但实际上我相信这中间的门门嘎嘎也是很多的，而且你还要懂非常多的知识，不管是如何看成本啊，甚至溢价，到最后就是如何节税，然后呢去调整每一个就是税务的问题。那都是你后面学到的一些经验呢、欸，我觉得这一点的意思就很厉害。
1: 哎、欸，是是是，因为其实就是我觉得应该是心态啦，就是其实坦白讲，我过去在投资房地产很多都是就是东学西学，不然看书啊、上课啊，我觉得还是需要累积，因为很多的操作有时候就是几百万、几百万这样清清楚楚的，所以你一个失误掉，可能就是你可能几十万甚至上百万的钱就会不见，所以。做这种投资的行业啊，其实我觉得不断的精进自己啊，然后还有那种心态面也很重要。因为有些人就觉得啊，我好像买不到东西，或是我最近投资好像比较不顺，有些人就会选择那还是我继续上班好了。可是我大概十一一年前吧，就把工作辞掉，然后全心做投资。其实中间也是会有一些高低潮，怎么样让自己维持在高档？其实我觉得那种心态面真的是蛮重要的，就是让自己就是。如果你觉得这个生意会赚钱，那如何让自己维持在一个比较高档，然后持续不断的前进？哦，这个事情是比较重要的
0: 。对啊，所以我也想要问一下 ，Denis 说，就是如果刚开始想要学习投资房地产的话，我们一开始会需要什么样的人脉或是资源呢
1: ？呃，人脉或资源，其实一般来讲，就是如果以中古屋这个范畴，通常最早开始投资的，第一个就是可能中介嘛，因为。以中介来讲，大概会占我们，包含说买进跟卖出的那些重要性，我觉得大概在百分之九十以上。所以其实有一个中介人脉是重要的。第二个是银行，就是银行端的这个，因为我们很常要做的是那种银行的、呃、房子的价值的评估啊，所以银行端的呃就是估价人员或是那个银行的业务啊，其实也是大家有需要的。然后第三个是基本的一些工程啊，嗯、比方说设计师啊，或是。红包啊，或是一些点工的，因为我们在做的案件里面，它跟预售屋不一样，预售屋是建商盖给你的，所以他会负责所有的那种瑕疵上面的问题。可是我们在做中古屋，通常你对的是屋主，他就是因为房子不知道怎么修才便宜卖你嘛，对,對啊，没错。所以，所以这种状况下，你遇到所有问题，你可能都必须要去解决。所以，有的时候，特别是案子很很便宜或很抢的时候，其实有时候。你也来不及带什么师傅去看你只能现场凭你自己一些经验，然后去抓这个案子，我大概要花多少的成本？所以，我刚讲这三块应该是，如果你要投入房地产，这个算早期你必须要做的事情。那当然后面还有很多更专业的事情，我觉得先先开始看案件，然后有看到一些案件可以评估，这这三个人脉我觉得是比较重要的。应该是说
0: 特别便宜的物件啊，通常都是屋主不知道要如何修的房子。所以我也很好奇说，说你通常要怎么去评估？哎，这个房子够便宜的情况之下，你只要解决那一个，我你是有利润的。我还蛮想听你一些案例的，就是有问题的房子最后你如何让它翻倍，然后赚取利润
1: 。我相信大家一般在呃没有接触房地产之前，其实你你要给师傅估装潢的。时间点通常非常少嘛，因为大部分人可能一辈子就买一次两次房子，所以大部分的经验就是在那边。那其实我自己也不是设计那种科班出身的，我能够累积就是一些像固定的一些，像我自己会累积每个师傅的报价单，比方说像油漆一瓶多少钱，然后地板一瓶多少钱。因为其实你去算，因为比方说这个房子的全幢坪数有二十五坪，所以这个其实你很好抓，大概要施工多少的范围这样。那呃，我我就大概去粗抓了，然后实际上，因为以这样的案例来讲，其实很多会依靠你自己的一些创意，像我们最近做了，哦，分享一个案例哈，最近我们做了一个呃办公室的案件，那它它本来就是一个社区，它是三房类的，应该是那个那个那个楼别是都是二加一房了，然后当初诶、欸、卖给我房子的是一家公司，那他们原本就拿来当办公室，所以。呃，他在网络上也卖了蛮久的时间，因为他原本要的价钱是六百万，然后六百万其实，在当地来讲，这个开价并不算贵，那边行情价，可是对大部分的客户来看，就有几个大的问题。<对>第一个问题是，它整个天花板都是新钢架的，因为大家都知道办公室是新钢架，这个很合理嘛
0: ？对啊，<是>没错
1: 。如果我家是新钢架，感觉就是怪怪的，所以。不要<对>就会不要了。所以这种问题就是要先处理，然后再来是它的清钢架掀起来之后，我发现它的天花板有很多的钢筋外露的状况。那钢筋外露的状况，有时候你要去判断它到底是海砂屋还是因为呃有一些灌浆上的一些工程的小小问题这样。那海砂屋的话，通常你可以看室内有很多大块大块剥落的水泥块，这种比较会会是。海沙物的状况。那如果你看到只是单纯钢筋外露有有一点点，然后深点锈的话，这种其实在老物里面还蛮常见，因为我们在灌浆的时候，呃，它的那个绑铁的那个钢筋可能比较靠近那个我们板膜的下方哦，所以它灌的没有很好。这个只要一做重做就可以解决。然后再来它的室内的话没有阳台，哦，这个在一般买房来讲。也是一个致命伤，因为大通常买方会想说，我要我衣服要塞在哪边，势必在这个上面就要恢复一个阳台，然后还有一个是它的屋况只有现况只有两房，那它有一个很大的空间。那像这样的案件的话，通常如果你能够创造出它的第三房，那通常它的售价就会拉高，因为一般买方对两房跟三房的认知上的价格是不太一样的。哦，这个大概就是这间房子我们要处理的那。整个成本的话，可能就是还是需要你平常有在呃看房、买案件，然后估估代估那个装潢，让他就是你脑海大概就知道说，哦，这个一平要多少钱，一平多少钱。这个其实我觉得需要累积啦。那如果前期听众朋友在做的话，我是建议你可以先先以一个预算的方法下去抓，比方说这个三房我就抓五十万的预算。那你说万一不够怎么办？因为其实我们现在做的。案件通常都是以那种全市装潢做到位，做到位的意思就是除了装潢做完之外，我们还会附加一些软装的配置。可是，在这种状况下，当你有一个预算的概念在前面，比方说，好，我原本估这场我要做五十万，那如果，比方说师傅估出来我可能要五十三万或是五十五万，哦，在我，在这种状况下的话，我就可以。把那五万的东西省下来，比方说我就是原本主卧室有放一套就是展示的床啊，然后梳妆台啊什么，那我就不要放，我这样大概省个一两万。然后我的电视墙原本是呃做木做的电视墙，我就改放就是用放电视柜的方法，我这样也可以省个一两万。哦，所以慢慢把你的预算往那个五十万去，往往那五预算去压缩，这样其实会有比较好的方法，就是你透过一个。有限度的预算去控制你自己自己的利润，因为我发现很多人在做这种装潢案，会发现就是设计师建一个，然后他就做一个，那很容易就被设计师带走，因为重难。因为设
0: 计师是都是做自助的啦，他一定会用自助的观点去看，说你还有哪些地方可以做更好，对吧？
1: 哎，没错，因为应该是两两个层面啦，你你讲的是比较好心的层面，这样。<笑>
0: 那就<笑>是,<笑>是好了，我当然因为我是设计师啦，所以我不想要跟你讲比较不好的那一面，<笑>不是吗
1: ？哦，哦哦，好，是是是，没有啦，就是其实我意思就是，因为很多设计师当然用自助的出发点，他比方说啊，他认为你应该做柜子、啊，你应该先帮帮客人把那个冷气的铜管全部先拉好，然后是不是
0: ？就是贴心举动，哦、你要说这是贴心举动，<笑>不是什
1: 么？<笑>啊，贴心，可是应该是说就是。我这样讲啦、啊，毕竟这个房子是中古的案件，而且它后面客户进来还是有必要做装潢了、啊，因为呃，以,以投资的角度来讲，如果你把全市的装潢做下去，代表你的成本会拉到非常的高。那在这种状况下，其实你的案子消，比如说石家墩路看得到这边就是都是七百万，你这户装潢完，你可能要卖八百，来讲就是这就是不利的。是虽然虽然像安琪安琪讲的，就是如果装潢做到位是比较贴心，可是。在在商业模式讲，在商言商啦，就是我们还是希望说案子在客户的满意跟我们的基本的利润上有一个平衡点啊。所以我的想法通常就是说，我们把屋况有瑕疵的部分处理好，那至于在美化的部分，其实因人而异啦，因为每个人喜欢的东西不太一样，嗯、然后每個人要的收纳空间、收纳方式也不太一样。呃，我我跟安琪分享一个有趣的事情哦。
0: 好啊，来听听看。就是、就
1: 是我以前在做装潢的时候啊，我我的想法跟跟你比较像，因为我都喜欢帮客户做到位，所以我通常一个三房的预算啊，我大概會抓到七八十万嘛，然后通常就是一些甚至连收纳什么我都。你七
0: 八十万是我家里的装潢费用了
1: 耶。对，没错啊，所以我以前的装潢都做到很到位。那当然，呃。有好有坏，那当然有些客户是算就觉得一卡一卡皮箱可以入住嘛，他是觉得开心的。可是我有一次，我有一次遇到一个客户让我整个改观，就是、呃、那个房子我大概一个公寓的三楼，然后它漏水漏得很严重，所以我们基本上修漏水加室内那些装潢就花了七八十万，就做得很到位，什么柜子啊，然后什么文化石的电视墙全部都做到满这样。然后他有一次打电话跟我说，哎，那电视你那个。热水器有点漏水，可,可以过来帮我看一下。那我去看，我就傻眼，因为现场他把我那个七八十万的装潢，就是已经拆到光光了，就是已经打到剩毛胚的。所以，所以我从那个时候就想说，哎、欸，就当然有装潢的房子是比较好卖，没有错，因为比较好看嘛。可是我，<對>我真的有必要花那么多钱，然后把我的成本垫到那么高嘛？所以。我大概从几年前我就开始转成我现在的方式，就是做软装、宅装的方式，就是把一些室内的重点做出来，就是地板、油漆这种基础建设做完之后，剩下的我就是用摆设的，因为那些东西我最后如果客户喜欢，我可以把家具卖给他；如果他不喜欢，我就把家具搬走。那原则上留给他的就是一个，呃，就像建商的那个新城屋里面，就是什么东西是好的这样，那他只要把他的东西放进来。就可以住了，大概这样的想法，因为建商也不会帮你规划什么柜子，应该都不会嘛，所以不
0: 会，對,对对，所以我们的想法
1: <實>就跟建商很像
0: 。其实我觉得 Dennis 刚刚有讲到一个重点，就是说，因为我们毕竟我们买房的话，一开始都一定是先买自住的，所以我们很容易以自住的观点去看待投资房地产这件事情。但是投资房地产，它房子毕竟是个商品，你要转换不一样的观点。商品的买卖交易最大的重点就是在买低卖高，卖在合理的价位，你势必一定要买低于行情价，然后呢卖卖在那个符合市场行情，大家愿意买的。那个价位，那中间的那个利润啊，你一定要把那个成本给抓紧抓牢，也真的是如 Dennis 刚刚那个实际亲身的案例很像，就是辛辛苦苦花了七八十万做的装潢，结果被屋屋主全部都打掉。因此呢，其实我们很容易看到说，很多投资客他最后选择的就是，哎，只要把房子弄得干干净净就好，因为呢，不管如何，我们。自助客进来买房，一定是会再做重新装潢，然后一定是做成自己喜欢的样子。那我们就不必，应该是说就不必自己去花心思去把它把什么柜子都做死，我们只需要把它整个基本的清洁都做到位，该有的，比如说安全安全性的问题啊、漏水啊、用电的部分都全部都处理好，剩下的。屋主自己会有一笔预算去处理装潢这件事情
1: 。呃，没错没错，应该这样讲没错。因为其实呃，我我也会去教育中介跟教育我们的客户，就是说你买的毕竟是中古屋啦，然后跟中古车很很像嘛，它难难免会使用过的很急，<對>这一定都会有。那我现在能够给你就是它是可用，然后好用堪用，大概这样的概念。所以我觉得像安琪拉刚刚讲，就是如果你的出发点都是以自助、自助为出发点的话，其实。因为毕竟自助两个要自助人，他们的需求也不太一样。你不要说你有很多小朋友，人世界，所以其实那个东西你喜欢的，你的客户未必会喜欢。所以我是觉得，在一个最大公约数的状况下，哦，让大家都可以接受这样，那剩下的就是让他们自己去发挥。我觉得这样子好事，因为就像一张画，如果你画满的话，当然大家觉得好看，可是会觉得压迫。哦，如果你适度的留白的话，可能它有它的美了。
0: 反正现在软装也那么盛行嘛，你就是家具啊、茶几摆一摆、弄一弄，其实看起来也很有温馨的感觉
1: 。呃，对，没错啊。其实，其实呃，现在我觉得在这种就是，不然说工业风啊，或是那种软装的这种，就是接受度越来越高之后，其实在这一块的，就是操作上的弹性反而会更大啦。其实，不管是自住或是因为很多人自住，其实或许就是我可能买房子来住，可能住个几年，我又要卖。那大家一样会遇到这个问题啊！我我买一个三房，然后我花了两三百万下去装潢，可是当我在卖的时候，客户不会把我装潢当一回事啊，对不对？没错<錯>。对对对，所以这也是你你要思考的地方，这样
0: 。哦，其实我在自住我自己装潢我自己这个房子的时候啊，我们就有思考到这一点了。所以原本一开始我跟我老公超喜欢那个大理石的电视墙，嗯哼。后来呢，也是因为哎、欸、我们的装潢啊出了一点差错，需要额外付钱的时候，我跟我老公就忍痛不要大理石电视墙了，就简单的全全市上油漆。啊是
1: 。
0: 所以变成说，其实我们连自己自住的时候，我们都会知道说，我们这个房子啊，不见得会住到住到老。因此呢，我几乎都是用系统柜把它去做起来，就是让它做的舒适，嗯、然后木木做的部分就是尽量减少。我这一层住户里面做的算是最简单、最干净的吧
1: 。其实其实我觉得那个时候有时候，那也只是习惯度的问题啦。因为现在<对>现在就是，比方说你有些人就是喜欢那种房子，很多装潢，可是其实那种有时候过度装潢的房子，你住进去有时候又会有担心甲醛啊，或什么其他的问题。所以我是觉得现在就是。我自己家因为有小朋友嘛，所以我们尽量都是装潢跟家具就尽量简单啦，因为毕竟就是真的就是有时候你想换一个心情，嗯、如果你全部都是家具的话，那只呃都都是装潢的话，你只能打掉重做；家具的话，我就换一个新的家具，就是新的风貌了嘛
0: 。所以 IKEA 才会那么多人啊
1: ！哈<笑>哈。那那种创造氛围，就是用小钱创造那种氛围的感觉，其、就、实、是、蛮不错的
0: 。对啊，你就换个抱枕，然后呢，质感就出现了。因为其实啊，我们都知道现在房地产很热嘛。那我不晓得今年的中古屋交易买卖是否也很热？那或者是说都更的计划是否也会间接影响到就是中古屋改造的市
1: 场？其实不会，因为因为其实都跟你就把它当成一场梦吧
0: 。不<笑><笑>要说的那么直白好不好？这是政府的远大梦想。
1: 都跟这件事情有包含说很多的层面，包含说结构啊，或是一些防火，因为其实以前的建材或是以前的一些管线都没有现在来的那么的耐用，所以其实有非常多的地方，特别在台北一些地方的房子可能都四五十年、四五十年以上，那如果它有结构上的问题，如果哪一天来了一个然后七级以上的地震，可能很多地方都会倒塌，所以我觉得都跟有它的就是执行的必要性啊，可是因为拉回来说就是。如果我今天真的有钱，我何必租破房子呢？对不对？对吧<对>？所以很多现在都跟<的>遇到的问题就是说，那里面有一些人是有钱，有些人是没钱。所以我觉得都跟是一个梦的概念，就是说，因为现在即便就是从以前的都跟到简易都跟，现在有简易都跟跟围老嘛，那当然这些的条件越来越简单，越来越方便，可是实际上还是会牵涉到钱的问题啦。那如果你住的是那种。就是公寓室或大楼室的话，你一定就是要走那种可能所有权人同意那种状况下，特别像他的围老要百分之百同意，也就是说这个租户里面只要有一户不同意，你围老就行不通。那、嗯、你就
0: 所谓的钉子户
1: 。对，所以所以其实，在面对这种状况下的话，我觉得都跟这件事情哦，其实如果你要拿你要把它拿来当投资，我觉得真的是一个梦啦，因为其实你就可以买一张彩票，然后。看他哪天会实现，因为我刚好手上，呃，从以前到现在，我投资蛮多蛮多都根的案件，那最后我都会选择在中途就下车，因为其实有时候你看那个氛围，社区的氛围，如果大家都是想都根的，其实那速度就很快。出来抗拒的话，其实那个基本上跑起来大概八到十年才会完成一个案子，然后八到十年，通常如果以我们在做做投资啊，已經这也
0: 太久了，对，
1: 转了几轮了嘛，所以其实。见仁见智啊，像我手上现在还有一个，我还剩一个，就是还没读跟完的。那那那个是，呃，因为我们会有很多建仓的朋友嘛，所以那边他们已经大概现场收了四十六趴，哦，然后大概五十趴就可以送事业计划，他是收了四十六趴我才进场去买的。
0: 哦、呃，你就是说几乎确定的情况之下，你才进进场
1: ？呃，不不那个这个原则上要到百分之百同意才能够。重新敲掉重开，可是我现在就是有些有些都跟是根本连八字都没一撇的，那个我觉得你就你就有去了吧。<笑>可是像这种基本上它八字虽然是有一撇，可是这一撇也撇很久啊。我从买进到现在已经持有了四年多的时间，其实你会发现都跟的进度是很缓慢的。那你说这个利润大不大？哈，我分析给大家听嘛。那个房子三十二平，我买的成本是四百五十万，那我说我拿了五十万的。这个自备款出来，然后那个都跟我们已经跟建商谈完条件，当然条件有些人比较贪心呐、啊，我个人是觉得我已经可以接受了。他建商愿意用全装品，一瓶配一瓶，那我当初一瓶的取得价位是十五万，然后那边都跟完的，以现在的市价来讲，大概在三十四万，也就是说你一瓶大概赚了二十二十万，我们就抓二十万好讲，那那三十二瓶的全装品，你赚了大概六百多万嘛。那那你说拿五十万赚六百多万，这个投报率，我相信应该不是一般房子达得到这件事情的、啊
0: 。是很高啊，但是就是如同乐透一样嘛。
1: 对对对，就是这件事情什么时候会实现？所以我那时候就跟我老婆讲说，那买了就是等于说当帮送小朋友好了。如果在小朋友那一那一代能够实现，那也 OK 这样。那所以原则上他他的这种状况，就是你要买独栋案件，我是觉得你基本上要有可以收租的这种功能，因为。毕竟你可以撑嘛，哦，撑比较像我就是边收边等，边收边等。那基本上你边收之后，把你的成本下降。可是如果你单纯真的是要佛都跟这件事情去做投资的话，那你势必要有比较多的闲置资金啦、啊。哦，我觉得这件事情是这样。然后刚刚而且而且的问到另外一个问题是说，今年中国市场怎么样
0: ？对啊，很
1: 好奇。对，这两年预售的市场，特别是应该从今年年初开始，预售市场就非常的热嘛。
0: 没错，是甚至一
1: 天就卖完的。诶，对，当然，因为我觉得现在的状况，我觉得现在的状况应该是我观察了，第一个疫情的关系，所以大家的钱很多都留在国内嘛，然后没地方去。然后如果大家现在看新竹跟竹北，最近很多新闻嘛，就是很多建案加价买啊，或是当天秒杀的。那我自己观察，如果在新竹这边的话，其实有蛮多来自于园区的奖金的发放嘛，因为我们现在就是。那个股票现在没有了嘛，所以很多就是分红，就是直接变拿现金嘛。所以，呃，我上次看到一个报道，就是园区它每半年都会发十几，整个园区会发十几亿的那种红利出来。所以很多人就选择，如果,、嗯、如,果如果股票已经在高点，那能够投资的就是房地产嘛。所以这个就是预收屋最近这一两年内我觉得热的原因。那你说这个时间会热到什么时候？原则上如果没有一些，因为其实像比方说像美国大选也快结束了嘛，就是、啊、选完之后，我觉得比较比较会影响的因素可能慢慢就消失但是还有一个比较大因素是，阿哥们会不会打我们这样啊？那这个是阿哥们若打那个房价、啊那個、应该不是不是用不是我要我们讨论是，你要讨论怎么逃命或怎么怎么
0: 。对，我觉得那个应该是先想说我们要逃到哪个国家去比较重要對對
1: 對對。对，所以所以如所,所以这个因素撇除不谈的话，我觉得房市最近是没有什么。比较大的利空因素因素会出现，所以这一波龙井我觉得应该呃已经走了一两年，那原则上再往后走，我觉得三三年目前是还是看得到的，所以这段时间投资上是没有太大的问题。那中古屋市场应该就是有一些外溢效益吧，比方说做预收屋，可能大家就是房房房价涨高了嘛，然后有一些觉得哦好像好贵买不起，所以就回来中古市场。嗯、所以我目前的状况跟大家报告一下，我们现在的。销售周期啊，大概以前大概是一个案子出来，大概要卖三个月到六个月是比较常态性的。那现在的话，大概已经说到两个礼拜到一个月就可以卖掉这样。那有些案件当然就是它的条件可能比较不好，不然如果条件好的案件，通常就是我讲那个时间内，哦，我们就会把它销售掉。所以其实房事真的是很热。那在这一个时间点，反而你要反过来想，因为有时候。我们在做投资哦，其实在这个时间点，大家都觉得这个房市涨的时间点不是赚很多钱吗
0: ？对啊，没错
1: 。其实没有哎、欸，为什么你知道吗？因为房市涨的时候，代表我是呃很容易销货，可是不容易进货，所以我的库存一下就卖掉，一下就卖掉，进货反而是不容易，因为
0: 因为很多人跟你抢
1: 。不是不是，因为其实你今天是屋主嘛，啊，假如你今天,<錯>你今,天你今天是卖房好了。你看到房子这么热，你不会想说，原本要卖一千万的，我现在想涨一千一百万，或是我干脆就不要卖，我再放个一年看看会不会涨比较多？对，现在变成说相对来讲是比较惜售的状况下啦，所以为什么那么多人加价去追房子？因为那些刚性需求还是存在，就是我今年要结婚我要买房，刚性需求还是存在，可是就是现在比较变成卖方市场状况下，其实很多人就选择去追。那我是觉得啦，其实房地产如果你真的是自住为主的话，那任何时间都是买点，因为即便现在或许是一个刚拉高拉高的这个时间点，可是你去观察呃全台湾的那种房价指数啊，不要拉到十年、二十年、三十年去看，其实几乎都是大涨小回、大涨小回这样，所以我觉得任何时间都是买点。那如果你是投资的话，我反而觉得就是呃不要做过于长线啊，所以。像我，我觉得现在我们在看，就是我觉得景气是过热的，所以我们在在抓的话，就是短短波段，就是比方说我进，然后反正房子好就出
0: 。那如果你
1: 长期，嗯、比方说我我希望买一个预售屋持有三五年去看未来的话，这件事情的疑虑性，我觉得还是会比较高啦，还还是会比较高。嗯
0: ，我觉得 Dennis 他讲到一个就是投资的重点，也算是他能够一直以来在。投资房地产，然后持续十几年的一个经商原则啦，就是你也要看着市场的转变，然后去做不一样的因应对策
1: 。对，没错，因为因为其实，哎、欸，坦白讲，我现在的我现在的条件也放宽了，你知道吗？因为以前我们在买房啊，大家都喜欢看十家登录啊，对不对？像你买房应该看十<錯>的嘛，可是坦白讲。坦白讲，时针是一个落后行情嘛，因为你大概看到那个时针，代表这个可能是过去两三个月之前的行情，因为那些行情才会出现在那个系统里面嘛。可是像现状况下，有时候可能不要说三个月，有时候一个月行情就不太一样，就叫往上涨。所以在这这个时间点，就是真的，我觉得一般的买方也都是很可怜，因为有时候就是觉得说，时针明明一瓶二十五万，为什么中介就是说二十八万买不到，三十万买不到这样？那有的时候是因为真的行情涨得比较快，实价登录的价格是跟不上的，所以有时候
0: 新埔就已经跟不上了
1: 、啊。我我们在做投资有时候也是很两难，就是说，我我也很怕变成最后一只老鼠，可是有时候你不追就是没有房子啊。你很怕
0: 变成那个盘子对吧
1: ？对<實>对对对对，所以所以所以其实，其实可是可是,可是对我们来讲好处是说就是至少比方说如果我我买不到案件，就是比方说自助客已经买不到这个价钱。那基本上这个价钱，我觉得就是可以接受的，即便它比石家的路高啊，我还是觉得这是可以接受的价位。可是这个就是一个跷跷板的两边，就是说你你如果要做投资的话，你在进攻的时候，你一定要懂得防守。所以就是我觉得现在能够防守就是你的部位的问题，就是因为你现在去追加了，所以可是你的持有的，比方说你以前买房可能买资金可以买到八成，买到九成。那在这种状况下的话，我就会选择选择把我的持有的资金下降，可能降到六成，或者甚至五成。那虽然说是追高，可是相对来讲你的部位比较小，所以一样赚得到钱。可是如果当景气反转的时候，其实你的受伤会比较少。<小>对，然后再来第二件事情就是还是回到我自己投资中古屋的逻辑啊，就是因为在做预售这一块，毕竟你要去追价，嘛，中古屋就是。低买高卖嘛，所以原则上就是在这种状况下，中股的相对来讲风险就降很多了。所以我，我我其实这十十几年来，其实我自己不管前期好坏，我大概都不会拖中股的投资，就会占我的比重占一个蛮大的部分。原因就是因为它低买高卖的这个逻辑，其实不管是涨或是跌，其实都是适用的啦。所以。我我是比较喜欢保守的人的，就是我相对来讲，我我我虽然说我我的个性是比较积极，可是我在操作上就希望偏保守，然后偏胜率高的方式操作哦，所以这大概是我的看法这样
0: 。其实这也是为什么我会特地跑去听那个 Dennis 他教学的那个投资中古屋那个什么叫做什么百万中古屋实战投资课程
1: 。哦，是是是，就对，就是小弟个人的那个课程。<笑>
0: <笑>因为呢，就是 Dennis 他真的就是很实在的，就是这十几年来一直都在中古屋投资里面做打转，一直做资源回收的概念啊，
1: 嗯、我只能
0: 这么说。是是是。我觉得你资源回收资源的很好
1: 。哦，其实其实收收久了就知道什么东西是黄金的啦，所以这个这种东西其、就、实、是、应该是说，就是现在对我来讲，就是看房这件事，就是已经看到很习惯，所以就知道哪些案件买就是一定会有利润。那其实这个东西，呃，当初规划这个课程的话，其实也是蛮多朋友跟我讲说，哎，那次我可不可以跟你学房地产？当然可以学，因为我非常乐,乐意跟大家分享。可是有的时候就单纯可能碰面的，呃，十分钟、二十分钟，或是有时候一个喝下午茶的时间，有时候真的比较难把这件事情讲得很清楚透彻吧。所以但是说
0: 这里面背后要学的知识和经验实在是太多了，多你没办法一个下午就讲完。
1: 对对，然后而且我也希望他们就是有自己的，因为不管买房你要自住或是投资啊，其实这这个这个的预算都很大笔，然后所以我就希望他们能够把每一个细节，<错>其实你说难，我是觉得也还好，因为你那天来上那个两天的课程嘛，其实当然因为那两天两天课程是比较就是感觉我们呃在比较短的时间内要把很多东西学会，可是。如果你能够让自己就是持续，就是那些东东西是不变的，那你可以花，比方说两三个月慢慢把它吸收完。因为我讲一个很直白的事情，就是说十年前啊，我在做投资啊，跟十年后我在做投资啊，除了一些像税法上面的差异之外啊，都一样啊。也就是说这套我可能。到比方说五六十岁老扣扣还在做同一个事情
0: 也就是说你已经形成了自己一套 SOP
1: 了。嗯、我我的意思说，其实那些东西不会变太多，因为就是我觉得一个投资的方法难能可贵，就是说呃它能够就是一套方法，你可以一直做一直做。那我觉得这样这样才是有办法累积经验嘛，因为很多的投资其实他们的变化速度很快，比方说。呃、去年前年比较夯的那个虚拟货币啊，一出来可能夯一段时间，然后就不见了，就不
0: 见了
1: 。对对对，所以有些投资它的寿命是很短的。可是你想嘛，房地产投资不是我做才有，这种东西在几百年前哦，就一直存在了。有房子有人的地方就有这种投资，所以其实这个方法、啊，坦白讲，从以前到现在，其实改变的东西不多。那其实你说，可是为什么很少人在房地产投资？会赚到钱，因为大家不持久啊，你知道吗？就是因为很多人在做房地产的上面，他都会觉得说，啊、好像很困难，好像怎么样怎么样。其实上过很多课程的同学，其实他们买到第一间、第二间就就突然开窍，哦，原来就这样而已。对，原来就这样而已。其实没有很大的困难度。那我们这边的角色就是希望让大家能够快速的度过。买到第一间、第二间，那个、那个就是青黄不接的状况。对，青黄不接的状况，因为那时候其实大家是彷徨的，是觉得说这个方法真的可行吗？老师有没有看薄这样？其实<笑>没有，就是我们在做的事情。如果因为我们的公司会有非常多的同学来实习，那其实每每天跟我一起做，就发现我上课讲的东西就是我每天在做的事情。对，所以这块都真的就是蛮推荐给大家，是这种投资真的是你学会学会之后就就是你一辈子的技能啊。哦，这个我觉得蛮<错>蛮值得学习的
0: 。其实现在很多那些财富观念的书中也都有提到，大部分的有钱人也都是靠房地产致富。原因是什么？也是因为房地产投资相比其他的投资还要来的保守保险。然后呢，就如同 Denis 所说的，你只要掌握好成本，做好买低卖高的这种交易行为的话，你都会会有利润存在的。然后你只要一直去执行，你才有办法越翻越多
1: 。呃，没错，我觉得在投资里面啊，就像安琪刚刚讲，就是投资里面其实大家都听过复利嘛。那复利其实重点就是你你投资的那个项目要能够稳定啦，因为其实很多人会选择说我要快，我要赚大钱，所以我去做然后去
0: 买美股。
1: 对，买<样>美美股我觉得还好，有些人可能更更疯狂的是买期或<户>选择权这样在拼那。当然，它可以让你一瞬间突然就赚很多钱，可是它也会让你一瞬间就没有钱了。对我过去有切身之痛啊,啊
0: 。你有买过期货选择权
1: 哦？<笑>欸、其实这个人不疯狂枉少年嘛。我、就是、我以前我以前在做，因为我以前是房地产跟就是期货股票是双期那种，所以我以前就是平常有时候有时有空就去看看房嘛。那我白天很多都在操盘。然后我大概在呃三十三十四五岁之前吧，我今年四十了嘛，大概五年前，我大概就是白天的工作就是不断的在那边抄抄选择权，然后我记得有一年的选择权到后期，比方说我选择权抄的那个部位啊，有时候一天就是就是当天的进跟出就一次五六百万这样在下，而且下的是下那个周选，安琪安琪安琪拉知道周选吗？
0: 我还真不知道周旋哎、欸，但我听到五六百万，我就已经现在倒吸一口气
1: 了。<笑>周周周哎、欸，选择选择权通常它的倍率就是很高嘛，那周旋它的倍率更，因为选择权我们是三十天结算一次，那周旋是五天，因为一周嘛，所以一一周只有五个交易日，也就是说你的钱就是五天后归零，或是五天后翻翻几倍这样，大概这样的概概念，那个其实已经有点偏向走火入魔，有点赌博的概念了。那、嗯我记得我最后一亿啊，就是我最后这个离开这个市场，就是我那一次做了大概六百多万的部位在里面，然后我去呃，因就通常我们都会学那个技术分析嘛，然后我去抓一个点位，那个点位就是如果到的话，我那六百多万大概翻到大概三千万左右，然后诶、欸、那个点位真的到了，只是两天后才到，<笑>所以代表我那个部位就全部归零了。对那，那一次就是算损失蛮重，因为那好像是美国股灾的那,那一波吧。所以那从那之后，我就觉得说，即便我期货可以赚到很多钱，可是你还是很难把钱留下来了。我觉得留下来把钱留下来这件事情很重要，因为其实你看我做房地产，从以前到现在，我大概赚了七千多吧。股票其实也、嗯、来回来来回回，其实差不多也赚那么多。可是实际上股票总结起来是输的，因为但你看赚了那么多钱，最后还是都吐回去了。
0: 对啊，就是所以安粉们一定要特别注意，这里有一个切身之痛的真实案例，就是同时买股票跟玩那个房地产。结果呢，到最后是持续玩房地产这种稳健型的才会赢，然后才有办法走长期十年的。然后呢，他这个期货的，然后才一周而已就赔掉一间房子。
1: 对，这哥哥安粉卖寡掉哈，卖寡掉。<笑>我觉
0: 得不要碰那种期货选择权，就是这里有一个真实案例，告诉你说不要做赌博的事情
1: 。对啦，因为其实每个人都在。赢的时候都觉得自己是股神啊，巴菲特之类。那个那时候其实应该是这样讲啊，就是你敢不敢把你的身家压下去，就是在投资上面。因为哦，我真不敢。哈<笑>哈。实务上投资上一定一定一定会遇到这件事情啊。比方说你今天刚开始的部位只有一百万，不管你在任何投资上面都一样。你你的刚开始的部位是一百万，那你后面两百、三百、五百，那除非你就选择就是你可以做很多不同的投资的资源的分散。那可是。像我我做投资的选项就没有没有几种嘛，就大概股票、期货、那个房地产。所以其实有时候当你就是要压身家的话，因为你一定会压身家，原因是那你不可能把钱放在定存里面去啊，对不对？因为我们我的钱，假设我现在有一千万，我不可能把把这个两百万做投资，八百万做定存，因为这样的速度会比较慢。所以你势必当你越来越有钱的时候。你大部分的资金还是会铺露在你的这种投资的市场里面，所以你要选择就是说哪一个市场你可以钱放得比较安心、比较稳定。我觉得后来我学到的观念是这样，因为很多人觉得房地产慢，会觉得房地产赚的没那么多。可是我这样算下来，其实我一年大概就是二三十趴这样再再再赚。可是股票很多人说，老师我一直涨停板，或或是一个礼拜几连拉几根涨停，我就超过二十趴了。二十趴我看不在
0: ，但
1: 是它也有可能是负五十趴。啊、<笑>对，对，你说的没错，对，所以很多人就说：“老师，你那二三十趴我看不在眼里。”可是重点是，我们当时间拉长之后，你看谁是赢家？这样，因为其实如果你的你的那个投资工具会让你输输赢赢的话，其实你不如每年稳稳赚的赚个一二十趴，我觉得这样都是好的。因为没错，当你的这个资产是正向成长的时候，其实你的心理会比较安定。我觉得那个。有时候在投资上面，包含说心理上的安定啊，跟那种就是稳稳的感觉，那种其实是我我觉得比钱来的重要啦。因为有时候钱哦，有时候比方说你赚赚钱赚到一个程度之后，就会觉得说好像那就是数字在跳动，对来讲已经没有太大的意义。有时候你会追求的是更多的是你比方说成就感啊，或是一些其他的东西。所以我觉得这种这种事情，其实我觉得大家都想要急要快哦，不要急不要快，因为。你不要小看一年十趴二十趴，你去把它，比方说那个十年拉开来看，就是一点二乘上十次之后，那个那个数字都是你无法想象的。因为很多人就单纯只看说，哦，我今年要赚五十趴一百趴，可是你没有想说，如果当它是不稳定的状况下，其实你的钱也会损失很多。那与其这样的话，你还不如就是稳定让你的钱去复利，因为在如果这个投资是稳定的，你才有办法把你的钱投进去，而且大部分的钱。我觉得这件事情是很重要的
0: 。好，也真的很谢谢老师啊！今天这样子分享也分享了超过五十分钟了，真的是满满的干货。是是这应该是我到目前为止听到我觉得最有价值、都可以拿来付费的一个节目了
1: 。<笑><笑>不用啦，就是应该是说，我觉得呃，应该我们在做投资的过程，其实也收到蛮多人的帮忙啦，所以。我觉得其实如果有机会可以就是跟大家分享一些事情的话，其、就、实、是、如果大家觉得这个是有帮助的话，我们是蛮乐意去分享的，这件事是没有问题的
0: 。谢谢 Dennis， 那如果安粉们有兴趣的话，那也可以去听听看，就是 Dennis 老师的那个实战课程分享会，那你可以听到更多关于投资中古屋房地产的课程。我们就下一次见喽，因为这次真的是太丰富了。那这个我也不清楚，<笑>我要不要分两集？<笑>算了，还是不要分两集好
1: 了。那、哦、<笑>安阿粉们
0: 一口气听完。
1: <Okay. S 2> <好>安粉们可能会听到睡着吧，对不对？
0: <笑>不知道哎，<笑>看安粉们那个有没有毅力了，加油！<笑>好，好谢谢大家， okay, okay. 那我们下次见，拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。那本集的分享就到这里喽。